Мы все стояли на пороге в дверях. Был тот миг, когда хозяева и гости обмениваются наскоро последними и самыми любезными словечками, а затем благополучно расходятся. «Это все от того, они так угрюм сегодня», — вернул вдруг Липутин, совсем уже выходя из комнаты и, так сказать, на лету, «от того, что с капитаном Лебяткиным шум у них Давич вышел из-за сестрицы». Капитан Лебяткин ежедневно свою прекрасную сестрицу, помешанную, нагайкой стигает настоящей казацкой по утрам и по вечерам. Так Алексей Нилович в том же доме флигель даже заняли, чтобы не участвовать. Ну, до свидания. Сестру больную нагайкой, так и вскрикнул Степан Трофимович, точно его самого вдруг охлестнули нагайкой. Какую сестру? Какой Лебяткин? Давишний испуг воротился в одно мгновение. «Лебяткин, а это отставной капитан, прежде он только штаб с капитаном себя называл». «Э, какое мне дело до чина? Какую сестру? Боже мой, вы говорите Лебяткин, но ведь у нас был Лебяткин». «Тот самый и есть, наш Лебяткин. Вот, помните, у Виргинского?» «Но ведь тот с фальшивыми бумажками попался». «А вот и воротился». Уж почти три недели и при самых особенных обстоятельствах. Да ведь это негодяй. Точно у нас и не может быть негодяя, осклабился вдруг Липутин, как бы ощупывая своими вороватенькими глазками Степана Трофимыча. Ах, боже мой, я совсем не про то, хотя, впрочем, а негодяя и с вами совершенно согласен, именно с вами. Но что ж дальше, дальше? «Что вы хотели этим сказать? Ведь вы непременно что-то хотите этим сказать!» «Да все это такие пустяки, то есть этот капитан, по всем видимостям, уезжал от нас тогда не для фальшивых бумажек, а единственно за тем только, чтоб эту сестрицу свою разыскать. А та будто бы от него пряталась в неизвестном месте. Ну а теперь привез вот вся история». «Чего вы точно испугались, Степан Трофимович?» Впрочем, я все с его же пьяной болтовни говорю, а трезвый он и сам об этом прималчивает. Человек раздражительный и, как бы так сказать, военно-эстетический, но дурного только вкуса. А сестрица это не только сумасшедшая, но даже хромоногая. Была будто бы кем-то обольщена в своей чести. И за это вот господин Лебяткин уже многие годы будто бы с обольстителя ежегодную дань берет. В вознаграждении благородной обиды, так, по крайней мере, из его болтовни выходит. А, по-моему, пьяный только словас просто хвастается, да и делается это гораздо дешевле. А что суммы у него есть, так это совершенно уж верно. Полторы недели назад на боссу ногу ходил, а теперь сам видел сотни в руках. У сестриц припадки какие-то ежедневные визит она, а он-то ее в порядок приводит нагайкой». В женщину, говорит, надо вселять уважение. Вот не пойму, как еще Шатов над ними уживается. Алексей Нилович только три денька и простояли с ними, еще с Петербурга были знакомы. А теперь флигелек от беспокойства занимают. «Это все правда?» — обратился Степан Трофимович к инженеру. «Вы очень болтаете, Липутин», — пробормотал тот гневно. «Тайны, секреты? Откуда у нас вдруг столько тайн и секретов явилось?» Не сдерживая себя, восклицал Степан Трофимович. Инженер нахмурился, покраснел, вскинул плечами и пошел было из комнаты. «Алексей Нилович, даже на гайку вырвались, и взломали, и в окошко выбросили, и очень поссорились», — прибавил Липутин. «Зачем вы болтаете, Липутин? Это глупо. Зачем?» — мигом повернулся опять Алексей Нилович. 
Зачем же скрывать из скромности благороднейшие движения своей души, то есть вашей души, я не про свою говорю? Как это глупо и совсем не нужно. Лебяткин глуп и совершенно пустой, и для действия бесполезный, и совершенно вредный. Зачем вы болтаете разные вещи? Я ухожу. «Ах, как жаль!» — воскликнул Липутин с ясной улыбкой. «А то бы я вас, Степан Трофимович, еще одним анекдотом насмешился». Даже и шел с тем намерением, чтобы сообщить. Хотя вы, впрочем, наверное, уж и сами слышали. Ну да уж, в другой раз. Алексей Нилович так торопится. До свидания с Варварой Петровной. Анекдотик-то вышел, насмешила она меня третьего дня нарочно, за мной посылала просто умора. До свидания. Но уж тут Степан Трофимович так и вцепился в него. Он схватил его за плечи, круто повернул назад в комнату и посадил на стул. Липутин даже струсил. «Да как же с...» — начал он сам, осторожно смотря на Степана Трофимыча с своего стула. «Вдруг призвали меня и спрашивают конфиденциально, как я думаю, в собственном мнении, помешан ли Николай Всеволодович или в своем уме?» «Как же неудивительно!» «Вы с ума сошли?» — пробормотал Степан Трофимыч и вдруг точно вышел из себя. «Липутин!» «Вы слишком хорошо знаете, что только затем и пришли, чтобы сообщить какую-нибудь мерзость в этом роде и еще что-нибудь хуже». В один миг припомнилась мне его догадка о том, что Липутин знает в нашем деле не только больше нашего, но и еще что-нибудь, чего мы сами никогда не узнаем. «Помилуйте, Степан Трофимович!» — бормотал Липутин, будто бы в ужасном испуге. «Помилуйте! Молчите и начинайте!» «Я вас очень прошу, господин Кириллов, тоже воротиться и присутствовать очень прошу. Садитесь. А вы, Липутин, начинайте прямо, просто и без малейших отговорок». «Знал бы только, что это вас так фрапирует, так я бы совсем и не начался. А я-то ведь думал, что вам уже все известно от самой Варвар Петровны». «Совсем вы этого не думали. Начинайте, начинайте же, говорят вам. Только сделайте одолжение, присядьте уши сами, а то что же я буду сидеть, а вы в таком волнении будете передо мною бегать. Нескладно выйдет. Степан Трофимыч сдержал себя и внушительно опустился в кресло. Инженер пасмурно наставился в землю. Липутин с неистовым наслаждением смотрел на них. «Да что же начинать? Так сконфузили?»